0: Ciao a tutti e benvenuti in questo secondo episodio di Radici. La storia di oggi è particolarmente angosciante, non per la tematica di per sé, che coinvolge ahimè un omicidio e quindi c'è una vittima e c'è un carnefice, ma quanto tutto il teatro burocratico, tutto il processo giudiziario che si è generato da questa vicenda e soprattutto quasi una forma di attrito che è stata vissuta e percepita non solo dai diretti interessati in questa vicenda, quindi la famiglia della vittima, ma anche da chi fosse direttamente o indirettamente coinvolto nelle indagini. Era come se ci fosse qualcuno da qualche parte che non volesse queste informazioni, questi dettagli chiave, venissero a galla. Ci sono voluti quasi due decenni prima di avere un'immagine chiara di cosa si è successo il 12 settembre 1993 a Potenza, quando, per chi non lo sapesse, una giovane ragazza di nome Elisa Claps sparisce improvvisamente. Dunque, Questo secondo episodio di Radici è dedicato a Elisa e alla sua famiglia e proveremo insieme a ripercorrere quegli eventi e ricostruire cosa è accaduto a partire da quel giorno. Elisa è una ragazza di 16 anni come tantissime coetanee, affronta i primi ostacoli dell'adolescenza, con i segreti e le piccole delusioni che tutti abbiamo conosciuto. Elisa è una ragazza d'oro, ama la sua famiglia ed è immensamente amata in risposta. Con mamma Filomena e papà Antonio ha un rapporto meraviglioso. È la piccola di casa e lo sanno bene i suoi due fratelli maggiori, Gildo e Luciano. Siamo a metà settembre. Ed Elisa ha superato da pochissimo gli esami di riparazione che le permetteranno di iniziare il nuovo anno scolastico senza troppe preoccupazioni. Vive dunque spensierata i pochissimi giorni che la separano dai banchi di scuola. È una domenica, la famiglia di Elisa sta aspettando lei e il fratello Gildo che è intento a completare i suoi studi di giurisprudenza Nella casa di Campagna, a Tito, un paesino non troppo distante da Potenza, dove invece la famiglia Claps vive. Elisa deve giusto sbrigare un piccolo appuntamento, c'è un tale conoscente che vuole a tutti i costi lasciarle un regalo, un premio per il superamento dei suddetti esami di riparazione. Non vuole proprio saperne di un rifiuto e dunque Elisa, che è davvero buona con tutti, accetta suo malgrado. Di questo appuntamento sanno soltanto due amiche del cuore di Elisa. Una di queste è Eliana de Cillis, che l'accompagnerà personalmente. La famiglia, invece, sa soltanto che intende andare a messa e sarebbe tornata a casa verso le 12.30, da dove con Gildo sarebbero poi partiti per raggiungere gli altri in campagna. Tuttavia, le strade di Eliana ed Elisa si separeranno poco prima che quest'ultima incontri il suo appuntamento. Eliana infatti si allontanerà per fare una telefonata al proprio fidanzato e si accorderanno per ritrovarsi con Elisa una decina di minuti più tardi. Tristemente anche le strade di Elisa e della sua famiglia si separeranno in quella tarda mattinata del 12 settembre del 93, poiché questa giovanissima ragazza da quell'appuntamento non farà mai più ritorno. Ciò che fin dal principio lascia perplessa la famiglia Claps è l'apparente attrito che sembra smorzare l'intera macchina investigativa. A volte pare a causa di una manifesta mancanza di preparazione, forse dettata dal torpore che una cittadina come Potenza, sebbene capoluogo, sembra influire sulla unità investigativa. Altre volte Sembra invece vi sia una mano invisibile, intenta a muovere altrettanto invisibili fili, le quali marionette invece sono tangibili, concrete come i loro effetti. Al momento della sparizione di Elisa sono ovvi soltanto due dettagli. L'ultima persona vista da Elisa, ossia Danilo Restivo, e il luogo in cui sono stati visti insieme la chiesa della Santissima Trinità, in centro a Potenza. Eppure nessuno sembra interessarsi a ciascuna delle due evidenze. Prestivo viene lasciato libero di uscire da Potenza, si reca a Napoli per un concorso e si muove senza troppe restrizioni. D'altro canto la chiesa non sarà mai sequestrata per indagini, così come non sarà quantomeno ascoltato il parroco che quella chiesa la gestisce. Don Mimì. Anche lui, infatti, lascerà in fretta e furia potenza per recarsi altrove. Ci sarà solo un frangente in cui per un attimo l'attenzione degli investigatori si concentrerà su Danilo Restivo, nelle primissime fasi delle indagini, quando ancora tantissimo poteva essere fatto. Gli inquirenti, infatti, si recano a casa di Danilo dove, ad aspettarli, vi sono i suoi genitori, Maurizio e Marisa. Gli inquirenti notano immediatamente dei vestiti, palesemente di Danilo, posti ad asciugare. Sono appena stati lavati. Sono gli indumenti che corrispondono a quelli indossati da Danilo poco dopo l'incontro con Elisa. Ma perché sono stati lavati? Gli Inquirenti vogliono prelevarli per delle analisi. La cosa mette non poco in allarme i genitori di Danilo. Maurizio, il padre, contatta l'avvocato di famiglia e, sotto sua indicazione, respinge sia la richiesta per i vestiti, sia la stessa presenza degli inquirenti, buttandoli fuori di casa a patto di mostrare un mandato che ovviamente non hanno. I due agenti fanno allora richiesta di un mandato al giudice. Passeranno oltre due ore prima di scoprire che l'emissione di un mandato da parte del giudice è stata rifiutata. Quei vestiti, i vestiti indossati da Danilo subito dopo l'incontro con Elisa, sui quali diversi testimoni oculari avevano notato vistose macchie di colore scuro, erano fatti sparire per sempre. Danilo infatti, poco prima di allontanarsi da Potenza, si reca in ospedale. Siamo ancora a quel 12 settembre, e Danilo è in un visibile stato di agitazione. Lamenta un vistoso e profondo taglio alla mano. Racconta di esserselo procurato visitando il cantiere per la costruzione delle scale mobili della città. Ma durante il tragitto, attraverso il cantiere, sostiene di aver perso l'equilibrio cadendo a terra e ferendosi con un pezzo di lamiera. Fin da subito il racconto sembra poco verosimile. Innanzitutto Danilo porta gli occhiali da vista, ma questi restano perfettamente intatti nonostante la rovinosa caduta che gli lamenta, e poi non ci sono escoriazioni, lividi, ferite che siano coerenti con una scena raccontata dal ragazzo. Nessuno, incluso Danilo, sembra poi spiegarsi le macchie di colore scuro sui suoi vestiti che per certo non possono essere sangue proveniente dalla sua ferita. Nessuno però si fa domande, o se le fa, le tiene per sé. Sono le primissime ore dalla sparizione di Elisa. Potrebbe trovarsi ovunque e in qualunque stato, magari gravemente ferita. Eppure nessuno, di dovere, la cerca, eccetto la sua famiglia e i suoi amici. Tutti si recano subito alla chiesa della Santissima Trinità, l'ultimo luogo che l'ha ospitata. Ma Don Mimi non c'è e si è permurato di chiudere a chiave l'accesso agli spazi soprastanti la Canonica, il sottotetto. Come chiunque avrebbe fatto, la famiglia Klaps si affida agli inquirenti per avere risposte, su dove si è Lisa, su chi possa averle fatto del male, su indizi che potrebbero emergere da un momento all'altro. Eppure passano le settimane, i mesi, persino gli anni e nulla sembra muoversi per il verso giusto. Il principale sospettato, quantomeno da parte della famiglia Claps, ossia Danilo Restivo, viene accusato e processato per falsa testimonianza nei confronti del pubblico ministero, il giudice Felice Genovese. Allora, a capo delle indagini, tutti capiscono immediatamente che Danilo stia mentendo, che non è vero che dopo essersi incontrato con Elisa si sono subito separati e ciascuno è andato per la sua strada, ma che qualcosa è successo e non è come la sta raccontando Danilo. Eppure solo per questo capo d'accusa e nessun altro, Danilo sarà reputato colpevole. Per certo Danilo ha mentito ed è a conoscenza di più di quanto dichiarato agli inquirenti. Nessuno si domanda cosa sappia di più. Voci sempre più insistenti iniziano a circolare su Danilo Restivo Sembra essere una figura nota a moltissimi e non in tono positivo. Danilo è un ragazzo con problemi psicologici e sembra essere molto più pericoloso di quanto dia a vedere. Le prime testimonianze circa una sua natura violenta arrivano una decina di anni prima rispetto alle vicende che coinvolgono la famiglia Claps. Danilo ha 13 anni e, scherzando con un coetaneo, riesce a convincerlo a farsi ammanettare. In compagnia di Danilo e di questo amico, Angelo, c'è la cuginetta di Angelo, di qualche anno più grande. Danilo si trova in un luogo che conosce molto bene e infatti conduce due bambini, senza troppi problemi, in una stanza appartata dove nessuno potrà disturbarli. Si trova all'interno della Biblioteca Nazionale di Potenza, della quale il papà di Danilo, Maurizio, è niente meno che direttore. Una volta condotti nella stanza, Danilo aggredisce con un coltello Angelo, ferendolo gravemente al collo. Fa per sferzare un secondo colpo, ma la cuginetta di Angelo riesce ad intervenire, scampandolo da una fine forse più tragica. I due bambini, ovviamente, fuggono dalla scena e riportano il tutto al padre di Angelo, che sceglie, giustamente, di sporgere denuncia verso Danilo stesso e suo padre, Maurizio. Sarà... Subito dopo la testimonianza del Papa di Angelo, che Maurizio si presenterà in questura. Dopo un brevissimo colloquio, Maurizio ed il padre della vittima si stringono la mano. Hanno trovato un accordo. Il Papa di Angelo intende ritirare denuncia, previo rimborso dei danni morali e materiali. Un milione di vecchie lire, che corrispondono, aggiustandoci all'inflazione del tempo, a circa un migliaio di euro. Questo evento, sebbene singolare, rappresenta molto bene non solo la natura disturbata di Danilo che avrebbe dovuto destare preoccupazione nei genitori e magari fungere da segnale per capire come intervenire con dei professionisti, ma mostra l'atteggiamento accondiscendente del padre Maurizio nei confronti del figlio, pronto a mettere mano al portafoglio per coprire le sue tendenze perverse. Questa non sarà l'unica volta che Danilo rappresenterà una minaccia per chi è attorno. Accadrà di nuovo, questa volta pochissimi mesi prima che la follia di restivo si abbatta sulla famiglia Claps. Tre ragazze universitarie si trattengono a potenza per condurre gli studi nell'omonima università. Da qualche tempo si trovano vittime di un evento angosciante. Ogni qualvolta rientrano a casa, il telefono fisso inizia a squillare ininterrottamente. Dall'altro capo, un maniaco, le investe con volgarità di ogni tipo, riferimenti sessuali, insulti, e si diverte a riprodurre la canzone di Profondo Rosso, dal celebre film di Dario Argento. Invia lettere, fa recapitare i loro pacchetti minatori, e sembra descriverle nel dettaglio come sono vestite gli interni delle loro abitazioni, delle loro stanze. È palesemente qualcuno che abita nel palazzo di fronte. Di questa cosa ne vengono messi al corrente i genitori delle vittime prima e le forze dell'ordine poi. Viene esporta denuncia contro ignoti. Della cosa viene messa al corrente anche Anna, guarda caso sorella di Danilo Restivo. Non ha idea su chi possa essere l'autore di queste violenze, ma forse una parte di lei conosce già la risposta, perché l'autore è ovviamente Danilo. Come Danilo sarà l'autore di simili violenze in giro per potenza, e non solo. Danilo prova piacere nel tagliare piccole ciocche di capelli alle donne che incontra in giro. Siano esse su un bus, in un vicolo di una strada. Danilo si avvicina e zac, taglia loro intere ciocche di capelli e si allontana, spesso prima che facciano in tempo a riconoscerlo. Questa è la persona che da tempo assillava Elisa. Una persona non solo disturbata, ma violenta, incapace di controllare le proprie pulsioni, pericolosa per se stessa e per altri, e come se non bastasse protetta da mani invisibili, pronte a coprire tutte le tracce. Tutti, non solo la famiglia Claps, Sembrano intuire che Danilo sappia ben più di quanto contestato in tribunale. Che quella condanna per false testimonianze sia solo la punta di un iceberg che galleggia placido in un mare di menzogne. Eppure nessuno di dovere sembra fare nulla. Improvvisamente, quasi a distogliere l'attenzione da Danilo, emergono numerose piste. Tutte accomunate da un dettaglio. Elisa sembra essersi allontanata spontaneamente. Una pista la vede fuggita in Albania con un amante, oppure in Brasile, o ancora in un villaggio del Corno d'Africa. C'è chi afferma, ed è pronto a giurare, di aver visto Elisa in vita ad un orario successivo all'ingresso di Danilo in ospedale, di fatto fornendogli un alibi di acciaio. Peccato che puntualmente tutte queste piste si siano rivelate completamente false, e che quel che è peggio abbiano contribuito a prolungare la sofferenza della famiglia di Elisa costretta ad assistere a un teatro che li vedeva protagonisti di una tragedia in cui tutti erano disposti a fare da spettatori immaginate di essere Antonio il papà di Elisa o magari Filomena sua mamma oppure uno dei due fratelli Gildo e Luciano immaginate cosa possa significare vivere ogni compleanno ogni festa ogni giorno della propria vita aspettando notizie sulla propria persona amata che non arrivano mai e i giorni diventano settimane mesi anni passeranno oltre quattro anni dalla sparizione di elisa prima che qualcosa turbi l'apparente vero di quiete che sembra essersi adagiato sulla cittadina lucana accade che nell'aprile del 1997 Pinuccio Giaffredi e la sua consorte vengano raggiunti da una pioggia di proiettili che li uccide dentro la loro vettura. La mano è mafiosa. Dunque un'autentica strage mafiosa si abbatte su potenza. Tutti ovviamente ne parlano e quelle stesse voci iniziano a mormorare il coinvolgimento di un uomo dal nome molto importante. Il suo nome è Michele Cannizzaro, svolge la professione di medico per l'USL di Potenza ed è il coniuge del pubblico ministero felice genovese, lo stesso giudice a capo delle indagini su Elisa. Cannizzaro ovviamente smentisce qualunque forma di insinuazione, d'altronde la correlazione è gravissima, significherebbe per proprietà transitiva che il PM sia indirettamente vicino ad ambienti mafiosi. La notizia non fa in tempo a sedimentarsi che la voce di un pentito mafioso, ora collaboratore di giustizia, inforca la dose, confessando non solo il diretto coinvolgimento di Cannizzaro nell'omicidio di Giaffredi, ma anche un elemento più rilevante per il caso Claps. E qui arriva veramente una bomba. Cannizzaro, a detta di questo pentito, sarebbe stato avvicinato da Maurizio Restivo e intimato sotto pagamento di 300 milioni di lire a far desistere il giudice Felice Genovese sua consorte dal condurre indagini utili all'arresto del figlio Danilo Restivo insomma tale pentito afferma che Genovese sia stata corrotta per depistare le indagini la notizia che ovviamente fa il giro in tempo zero di tutti i media di informazione all'effetto di una bomba nucleare in una cristalleria. Il caso diventa ancora più scottante, interviene la Direzione Investigativa Antimafia di Salerno, che rimuove immediatamente il caso dalle mani della Genovese e lo trasferisce al PM Rosa Volpe. Siamo nel bel mezzo dello scandalo Toghe-Lucane, che come fa intuire il nome colpisce decine di volti e nomi fondamentali, della giustizia della regione basilicata, ma anche politici e figure sociali di grande spicco. Corruzione, depistaggi, tangenti, un mix che attraversa la comunità e la ribalta. In tutto questo tempo Danilo Restivo si diverte a torturare la famiglia Klaps, crea blog, Manda mail minatorie in cui si finge un sostenitore della sua stessa innocenza. Fa di tutto per far credere, a suo modo, che Elisa sia la sola responsabile della propria sparizione. Entriamo ormai nel nuovo millennio e pochissimo purtroppo cambia nella narrazione di questa storia se non che una figura fondamentale entra in azione a fianco della famiglia Claps. Il suo nome è Don Marcello Cozzi, un alleato prezioso che si rivelerà determinato a non far spegnere la luce mediatica sul caso di Lisa. E non solo il suo, ma di centinaia di altre famiglie. Assieme al contributo di Gildo, ma anche di figure già tristemente note al pubblico come la famiglia Orlandi, porterà alla nascita, nel 2002, dell'organizzazione Penelope, un'associazione volta al sostegno di tutte quelle famiglie vittime del silenzio, condannate alla ricerca di un amato che non ha mai fatto ritorno. Giunti al 2002, Elisa è ormai sparita da quasi un decennio. La sua vita ormai conclusasi tra le pagine del tempo, e c'è invece chi una vita se la sta rivacendo molto lontano? Danilo Ristivo! Dopo una breve esperienza di pellegrinaggio tra le varie città d'Italia, Torino, Rimini, Danilo passa oltre Manica e si stabilisce nel Dorset, nel Regno Unito. Qui trova una donna di origini italiane, tale Fiamma, disposta ad accoglierlo. Fiamma possiede due figli da un precedente matrimonio ed è oltre 15 anni più grande di Restivo, che è ormai un uomo adulto. Restivo non fa in tempo ad imparare l'inglese che viene già adocchiato per i suoi modi inquietanti da tutti i residenti del quartiere in cui vive. A farne la triste conoscenza sarà Heather Burnett. Heather verrà avvicinata aristivo con una scusa, di lavoro fa la sarta, e Danilo le commissiona delle tende che avrebbe poi regalato alla sua compagna fiamma di lì a poco. Con tale scusa riesce a sottrarre ad Heather le sue stesse chiavi di casa. Di lì a pochissimo, Eder sarà trovata assassinata dai suoi due figli. La scena sarà macabra. Eder risulta colpita con un'arma contundente e le vengono rimossi entrambi i seni. Nei palmi delle mani invece sono depositate delle ciocche di capelli che non provengono da Eder. La scena inoltre viene completamente pulita al punto che, sebbene la polizia britannica immediatamente sospetti di restivo, non può restarlo per mancanza di prove. A differenza degli inquirenti italiani, però, lo pongono in stato di fermo e lo tengono sotto strettissima sorveglianza. Ecco, di questo primo incontro con la polizia britannica, i familiari di Elisa prenderanno conoscenza solo due anni dopo, nel 2004, e completamente per caso. Gli inquirenti italiani invece ne erano già a conoscenza, ma non hanno mai informato la famiglia. Passano altri cinque anni da quell'efferato omicidio. La famiglia di Lisa ormai non ha dubbi sulla colpevolezza di Restivo. Anche nel caso di Lisa, ormai non si tratta più di coincidenze, ma di un modus operandi definito e costante, frutto di una mente spietata e cinica. Di questo ne sono oramai convinti tutti gli inquirenti britannici e anche quelli italiani, che nel frattempo hanno visto continui e repentini cambi di gerarchie. Questori, procuratori, ispettori si susseguono da tutte le parti d'Italia. Resta nella storia televisiva italiana l'appello condotto dalla polizia britannica alle reti RAI. Durante la trasmissione Chi l'ha visto, gli inquirenti d'oltremanica lanciano un appello chiedono a chiunque sia stato vittima di violenze da parte di Restivo di inviare una propria ciocca di capelli in redazione. L'intento è ovvio, si cerca un riscontro con i capelli rinvenuti sulla scena del crimine nel Dorset, che potrebbero portare a un arresto e a una condanna immediati per Restivo. Non ci sarebbero dubbi. I mesi passano veloci, qualcosa si muove e forse è sufficiente per rendere speranzosi i familiari delle vittime. Ora, di due paesi distinti arriviamo a una data fondamentale per chiunque conosca questo caso di cronaca nera il 17 marzo 2010 siamo a 17 anni dalla sparizione di Elisa che in questa data viene ritrovata Elisa è esattamente dove tutti si aspettavano di trovarla lo mormoravano le strade che dipartono da Piazza Prefettura, i vicoli che si snodano da Via Pretoria, ogni gradino, ogni bagno pubblico, ogni lampione indicava dove trovare Lisa. nel sottotetto della chiesa Santissima Trinità, nel cuore di Potenza. Era un segreto di Pulcinella, eppure serviranno 17 anni più del tempo di Lisa su questa terra. Elisa viene ritrovata a giacere su un fianco, il corpo ormai è vittima degli anni di decomposizione, ma non serve un occhio esperto per riconoscere i tratti di Elisa, i suoi indumenti, i suoi occhiali da vista. Vengono immediatamente condotte tutte le perizie del caso e il cadavere parla da sé. Almeno 13 ferite con armi da taglio, coltellate, al busto, al terace, alla schiena. Elisa ha lottato fino all'ultimo ed è morta a causa di quelle ferite per dissanguamento. Come se non fosse abbastanza, ci sono segni di violenza sul suo corpo, violenza sessuale. Il suo regiseno è strappato e ci sono tracce di DNA sulla maglietta bianca che indossava quel giorno. Il quadro è palese, ma ci sono dettagli molto strani. Innanzitutto, Elisa è ritrovata in una zona completamente ripulita da ogni elemento che potesse aiutare le indagini. Niente sangue, niente tracce di DNA al di fuori di quelle rinvenute sugli indumenti della giovane. Qualcuno, in qualche momento di quei 17 lunghi anni, ha ripulito la scena. Difficile che a farlo sia stato proprio restivo. Poi qualcosa non torna nemmeno sul cadavere stesso. Sembra sia stata ricoperta per moltissimo tempo da materiali diile. Tegole, mattoni, frammenti di legno. Forse coperta durante la sua permanenza in quel sottotetto. Complici dunque, hanno non solo ripulito la scena del crimine, ma hanno rimosso quegli elementi che nascondevano il corpo di Lisa. Possibile che nessuno sappia nulla? Saltano fuori dettagli scabrosi e davvero assurdi su questa faccenda. In primis, a partire dal 1996, sono stati fatti diversi lavori di ristrutturazione e manutenzione del sottotetto. Inclusa la realizzazione di un foro che permettesse all'odore di decomposizione di fuoriuscire dalla struttura. Dunque vi era la perfetta consapevolezza che qualcosa non andasse in quel luogo. La rimozione del materiale edilizio, invece, risale a ben due anni prima dal ritrovamento del corpo, nel 2008. Successivamente alla morte di Don Mimì, infatti, un sostituto prende custodia della parrocchia. Sarà quest'uomo a ordinare lo sgombero delle macerie ad opera dei muratori, dunque è reso certo che a partire da almeno il 2008 addetti ai lavori fossero a conoscenza di quel cadavere. Un altro angosciante elemento arriva dal gennaio 2010, appena due mesi prima del ritrovamento del corpo, quando il vice parroco Nota, durante dei lavori di sgombero, la presenza di un cranio. In tutta compostezza, il viceparroco contatta il vescovo, ma quest'ultimo capisce, e credetemi non sto scherzando, che al posto di cranio ci sia ucraino. Ora, personalmente non so in che modo la presenza di un ucraino in un sottotetto di una chiesa sia comunque considerabile come normale. Fatto sta che il Vescovo non fa assolutamente nulla. Nessuno viene allertato di questa macabra scoperta. Dovremmo arrivare a marzo, quando qualcuno decide che è tempo di restituire il corpo di Lisa a chi la cerca da quasi due decenni. Ma i dettagli sconcertanti purtroppo non finiscono qui. Da qualche tempo i locali soprastanti alla canonica sono in gestione a un ente privato, che impiega suddetti spazi per lo svolgimento di attività di varia natura, una sorta di centro sociale. Nello stesso luogo in cui viene prelevato il cadavere di Lisa, cioè fisicamente nella stessa stanza, viene rinvenuto un materasso con almeno due tracce distinte di DNA proveniente da liquido seminale. Ora, non è chiaro se il materasso fosse stato trasportato in quel sottotetto o se, peggio ancora, fossero consumati con regolarità rapporti sessuali nel sottotetto di una chiesa, a pochi centimetri dal corpo di Lisa. Sembra un incubo, più si scava, più dettagli vengono a galla e più chi ne è direttamente coinvolto sprofonda in una melma di ipocrisia. Ma non si salva più nessuno in questa storia? Giustizia e religione sembrano intrecciarsi in una rete sempre più fitta di omertà e abuso dei propri poteri. Ormai si distingue soltanto chi cerca di districarsene. Il senso del dovere diventa eccezione. Passa quasi un anno da quel macabro rinvenimento. Non c'è dubbio sull'identità di Elisa e tocca alla famiglia addossarsi il dolore di rivivere da capo tutto quel tormento, ma resta ancora qualcuno, una persona, a cui fare pagare per i propri errori. Il DNA sulla maglietta di Elisa appartiene a Restivo, non c'è più alcun dubbio. Nel Dorset la polizia britannica trova altri indizi, un intero corredo di ciocche di capelli che Restivo ha collezionato negli anni provenienti da vittime di tanti luoghi che ha visitato. Il 30 giugno 2011 Danilo Ristivo viene ufficialmente condannato all'ergastolo per l'omicidio di Heather Barnett e indirettamente anche per l'omicidio di Lisa Klaps. Da quel momento si aggiunge anche la condanna italiana. L'11 novembre 2011 giunge la condanna perentoria a 30 anni di carcere. Sarebbe stato ergastolo ma la precedente condanna per falsa testimonianza e tante altre ormai perdute in prescrizione, hanno fatto sì che la pena si abbassasse. La condanna italiana sarà poi confermata in tutti i gradi di giudizio. Restano tantissime domande, che purtroppo non vedranno mai risposta, seppellite sotto il peso degli anni e del tempo ormai andato. Perché Danilo Restivo non fu messo in stato di fermo? Come accadde invece nel Regno Unito, dopo la sparizione di Elisa? Perché i suoi indumenti non vennero sequestrati, la propria abitazione e la chiesa della Santissima Trinità perquisiti? Perché non vennero mai chiesti i tabulati telefonici dell'abitazione di Restivo, messi sotto controllo dopo quelle vicende di molestia alle tre studentesse universitarie? Si potrebbe pensare che il ritrovamento di Lisa corrisponda alla parola fine per questa vicenda, ma non è così. Perché questa sofferenza si è protratta per quasi due decenni. Sarebbe bastato fare tutto nel modo corretto. Forse non salvare Elisa, ma donare a chi Elisa l'ha amata la consapevolezza di poter andare avanti. E invece no, vent'anni a lottare contro il mondo per avere ciò che aspettava loro di diritto, verità e giustizia. Ci tengo a dirvi che questo mio racconto rappresenta una frazione di quanto ho vissuto dalla famiglia Claps. Ho dovuto rimuovere, mio malgrado, dettagli e porzioni interessantissime al fine di non appesantire troppo un racconto già tragico di suo. A chiunque si mostrasse interessato a conoscere di più sulla faccenda, consiglio il libro Per Elisa, scritto a quattro mani proprio da Gildo Claps e dalla scrittrice Federica Sciarelli e da cui questo episodio di Radici ha tratto moltissimo. È un libro duro, a tratti veramente insostenibile, ma penso sia necessario per capire quanto la forza di volontà e il coraggio possano andare oltre decenni di omertà e giochi di potere. Questo episodio, dunque, lo dedico all'Associazione Penelope, alla famiglia Claps e a chiunque stia ancora aspettando una telefonata che li faccia tornare a vivere. Io sono Michael e avete ascoltato Radici. Vi ringrazio e a presto.